0: Dzień dobry w moim studiu Violeta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Płockiej Radzie Miasta. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Violeta, zważywszy na Pani plakietkę, może zacznijmy od wydarzeń, które w ostatnich dniach zdominowały media nie tylko ogólnopolskie, ale i światowe. Chodzi oczywiście o zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Co Pani sądzi o tej sprawie?
1: Znaczy przede wszystkim y, tragiczne jest to, jak działa y, obecna władza, y, bo tutaj niestety nie do końca jest nam wesoło y, przed tym wszystkim. No, obserwują to przede wszystkim y, Polacy, patrząc na to widowisko, a raczej y, marne przedstawienie, które reprezentuje w tej chwili koalicja 13 grudnia czyli y, próba y, przeforsowania swoich racji wbrew prawu, no bo tak na dobrą sprawę wszystko, co w tej chwili y, podjęła koalicja 13 grudnia, myślę przede wszystkim o panu Miszy Bartłomieju Sienkiewiczu, zostało y, unieważnione przez sąd, czyli wszelkie zmiany związane z telewizją publiczną, z TVP, z polskim radiem, y, czy z y, y, tajem, zostały tak naprawdę unieważnione przez sąd, czyli referendarz sądowy nawet nie naniósł tych poprawek, które sobie życzył pan minister Sienkiewicz, czy pułkownik Sienkiewicz, bardziej chyba takie określenie do niego pasuje, wiedzieli o tym doskonale, że robią wbrew prawu, bo wszelkie zmiany w telewizji publicznej reguluje ustawa o mediach publicznych i nie zrobiono tego tak jak przewiduje ustawa, tylko zrobiono to na podstawie własnych decyzji, e, które podejmował wspólnie z panem Tuskiem. I w efekcie czego? No, wszystkie zmiany są niezgodne z prawem. Kolejna kwestia no, to jest próba siłowego przejęcia prokuratury krajowej, co dla mnie jest no, po prostu niemożliwe, że coś takiego może się dziać w XXI wieku w demokratycznym wydawałoby się państwie. No i oczywiście ostatnia chyba najgorsza sytuacja, kiedy to do Pałacu Prezydenckiego wkracza policja ISOP i wyciąga gości pana prezydenta pod jego nieobecność z budynku. I przewozi oczywiście do aresztu, a później do więzienia w dwa różne miejsca, bo pan Kamiński był w Radomiu, natomiast pan minister Maciej Wąsik w przytułach starych. I to jest kuriozalne, że no, mienią się jako ci, którzy przestrzegają konstytucji, a jednocześnie ją łamią w świetle prawa. Przy blasku fleszy i nie reagują na to żadne instytucje europejskie, żadna Unia Europejska, żaden rzecznik praw obywatelskich, gdzie dzisiaj wyszło, że pan minister Kamiński był de facto torturowany, wiedząc o tym, że za chwilę wyjdzie z tego więzienia, bo już wiedzieli o tym, że jest prawo łaski, które zostało udzielone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na siłę proponowano, czy chciano go dokarmiać do doustnie przez nos, wiedząc o tym, mówił o tym, że ma krzywą przegrodę nosową, więc samo, sam akt, sam ten proces włożenia tych rurek do nosa, wiedząc o tym, że ktoś ma krzywe przegrody nosowe, wiadomo, że u tej osoby wywołuje olbrzymi ból. I w naszym przekonaniu jest to po prostu torturowanie najzwyczajniej świecie, bo on był związany. Przy tym, przy tym nie mógł reagować, bo, bo w ten sposób postąpiono z nim. No, to jest naprawdę niesamowite, że coś takiego może się dziać, natomiast sam, jeśli pani by pytała mnie o to, czy... Panowie mają prawo wejść do Sejmu? Czy panowie ministrowie, posłowie są nadal posłami? Tak, w, w moim odczuciu, w moim przekonaniu głębokim tak. Zresztą. Yy, Chyba dwa dni temu w y, Radiu RMF, y, bo słucham jadąc często samochodem rano tych wywiadów z gośćmi Radia RMF, y, pan mecenas Piotrowski, który naprawdę bardzo y, często dosyć... Y, y, w trudnych słowach wyrażał się e, o rządach Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest jakiś e, członek PiSu, nie jest zwolennikiem PiSu. On zaraz dementuje to, że ktoś, kto e, zgadza się z naszymi poglądami, który był jakimś wykonawcą tak tylko tych rozkazów rzekomych PiSu, tak się wypowiada. Nie, on naprawdę rzetelnie przeanalizował te przepisy prawa i zgodnie z, z jego opinią, e, którą wyraził na antenie tego radia, przedstawił, że dla niego ci dwaj e, panowie posłowie są nadal posłami, mają mandat, mają immunitet i mogą przybywać normalnie na sali e, plenarnej, mogą głosować, mogą być pełnoprawnymi posłami. Ponieważ, e, owszem, wyrok był, aczkolwiek no, można byłoby z tym dyskutować, że w takiej to formule powstało że 20 grudnia sąd podjął decyzję, natomiast została skierowana sprawa do Sądu Najwyższego w kwestii pozbawienia ich mandatów, ponieważ było odwołanie od decyzji pana Hołowni, który zaraz pospiesznie wydał decyzję o wykaszeniu ich mandatów, ale odwołali się oczywiście do Sądu Najwyższego, dokumenty zostały przez pana Hołownię też wysłane do Sądu Najwyższego i w przypadku pana Wąsika Izba, która wypowiedziała się, jedna z tych izb, która się wypowiedziała, uchyliła decyzję pana marszałka Hołownic, stwierdząc, że nadal pozostaje posłem. No, w przypadku Kamińskiego były dwie odmienne sprzeczne oczywiście w sądzie najwyższym rozstrzygnięcia prawne, ale w przypadku pana Macieja Wąsika jakby sytuacja jest w 100% jasna i nie może pan Hołownia sobie interpretować prawa, że ja ich nie wpuszczę, ja ich nawet na salę plenarną nie wpuszczę jako goście na przepustkę zwykłą jednorazową. No nie, no nie można w ten sposób postępować. Chyba, że należy to traktować jako czyste frazesy, czyste mówienie o tym, po to, żeby tylko wygrać wybory, że konstytucja jest najważniejsza, że należy ją przestrzegać, a później tą konstytucję mamy w głębokim poważaniu. No, trzymamy ją gdzieś z głęboko schowaną, nie będziemy do niej zaglądać. Tak jak powiedział pan Tusk, e, będziemy stosować prawo zgodnie z prawem, ale tak, jak je rozumiemy. No, nie ma czegoś takiego, jak ja rozumiem prawo. Prawo jest jasno wskazane, zapisane i należy je tak stosować, jak zostało to wpisane w dokumenty.
0: Niewątpliwie jest to bardzo trudna sytuacja, również pod kątem prawnym, zwłaszcza, że PKW zwróciła się teraz do marszałka Hołowni z prośbą o podanie podstawy prawnej żądania przekazania informacji na temat nowych posłów. Czy w, w ogóle dla mnie, dla
1: mnie, pani redaktor, to jest absurd, że PKW o coś się pyta. PKW ma ściśle określoną czynność. PKW... W sytuacji klarownej po prostu wskazuje następcę, kto jest w kolejności, kto uzyskał następną ilość głosów i do niego wtedy się kieruje zapytanie, czy przyjmuje ten mandat, czy nie. Dla mnie jest kuriozalne, że PKW w ogóle o coś pyta. W ogóle PKW nie powinno pytać, bo PKW w takiej y, sytuacji w ogóle nie przyznaje tak naprawdę prawa powołania innej osoby, bo to są nadal posłowie. No bo dojdziemy za chwilę do absurdu, że będziemy mieli Sejm z 460 dwoma posłami. Bo jeśli się okaże, że rzeczywiście no, załóżmy hipotetycznie PKW by się pospieszyła, wskazała nowe osoby, które następują po, po tych, które zostały, zostały bezprawnie pozbawione mandatów i nagle Wtedy, po jakimś czasie, po odwołaniach panów posłów, którzy zostali pozbawieni tych mandatów, okaże się w toku postępowania, bo mają, rozumiem, w państwie prawa system odwoławczy. Nagle okaże się, że jest interpretacja, że nie, że marszałek nie mógł ogłosić tego ani swoim zarządzeniem, ani ogłoszeniem, później premier Tusk w monitorze polskim. Nagle się okaże, że mają to prawo, czyli mamy tak naprawdę paradoks Sytuacji, kiedy Konstytucja mówi o tym, że mamy 40, 460 posłów, a nagle okaże się, że no nie, nie mamy 460, odwróć tego dwóch więcej. No i wtedy co zrobić? No, no, i Nie dziwię się, że hołownia, marszałek hołownia się w pewnym momencie wstrzymał, no bo chyba miał świadomość tego, że może popełnić kolosalny błąd, który będzie go bardzo dużo kosztował, bo już to go kosztuje bardzo wiele, zauważmy, że pan Tusk tak naprawdę schował się gdzieś z tyłu, wypuścił na sam Front, właśnie pana Hołownie, który dał się w to wszystko wmanipulować i stał się tak naprawdę symbolem bezprawia, bo dla mnie marszałek nie respektuje prawa, czyli wypuszczono na pierwszy front pana Hołownie i pana Bodnara do walki na pierwszym froncie, że mają walczyć z dwoma posłami, tak jakby to byli niesamowicie yy, yy, osoby, które są niesamowicie yy, straszne, które wywołują jakieś olbrzymie konflikty, którzy są niesamowicie Niesamowitymi przestępcami, którzy wymagają natychmiastowego zamknięcia w więzieniu. Przypomnę tylko, że około 70 tysięcy osób w Polsce z wyrokami czeka na, na to, żeby być osadzonych w więzieniach i nie ma tych miejsc, tak, a tutaj bardzo szybko poszła procedura, łącznie z tym, że wchodzi policja do, do gmachu prezydenta, do, do, do szefowej kancelarii, mówi, że po prostu wyciągają gości pana prezydenta z, z budynku, no to jest no, niesamowite, no, nigdy w życiu, w historii tego państwa nie, nie miały miejsce takie sytuacje, nawet za czasów prl -u. czyli no to jest państwo totalitarne. Tylko państwo totalitarne wprowadza takie metody. Przejdźmy w takim razie do,
0: wbrew pozorom, spokojniejszej sprawy, jaką są wybory samorządowe nadchodzące. W naszym mieście, w Płocku, ogłosił się już jeden kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie kandydujący prezydent też zadeklarował, że będzie startował. Co Prawo i Sprawiedliwość robi w tej sprawie, jak przygotowuje się do wyborów samorządowych? I przede wszystkim ważne pytanie, czy macie już swojego kandydata?
1: Znaczy ja powiem pani redaktor przewrotnie. Yy, ostatni będą pierwszymi. <głos> yy, cieszę się, że oczywiście panowie już zdecydowali się na ten ruch i, i zgłosili swój akces kandydowania i dobrze, no. Tak należy. Dobrze, żeby był jak największy wybór spośród różnych organizacji, spośród różnych partii politycznych, które startują, tylko tak naprawdę no, tutaj nie mamy zaskoczenia. To są te same osoby, które działają w polityce od wielu lat i niestety... Ja to wielokrotnie podkreślam w polityce. Ja zapowiedziałam, że nie będę startowała w najwyższych wyborach prezydenckich, jeśli chodzi o polski samorząd. Oczywiście nadal podtrzymuję chęć pracy w samorządzie jako radna. Natomiast podkreślałam wielokrotnie, że ten samorząd nie jest już samorządny, jest polityczny, bo prezydent wielokrotnie dał wyraz temu, że stał się bardziej politykiem niż samorządowcem, że bliżej jest mu do y, wcześniej platformy teraz Koalicji Obywatelskiej, y, niż tak naprawdę wsłuchania się w głosy różnych y, opcji politycznych, różnych osób, które... Też niekoniecznie są związane z żadną partią polityczną, ale po prostu są mieszkańcami, a to, że nie myślą tak jak koalicja obywatelska, to, że nie myślą tak samo jak prezydent, to nie znaczy, że są gorszymi mieszkańcami, gorszymi obywatelami. Oni chcą po prostu wysłuchania i często te pomysły, które są zgłaszane czy przez nas, czy przez inne organizacje, czy NGOsy. Są bardzo dobre, konstruktywne. Oczywiście zawsze jesteśmy otwarci wszyscy zapewne do tego, żeby dyskutować o tym pomyśle, który się zgłasza. No on oczywiście może podlegać jakimś zmianom, modyfikacjom, si siłą rzeczy. No, Im więcej głów czasami myśli o, o jakimś temacie, to może tych pomysłów być jeszcze więcej i te pomysły mogą być jeszcze ciekawsze, bardziej rozwojowe. Natomiast tutaj nie ma, tu jest po prostu ściana, często jest beton yy, i nie ma żadnej dyskusji. Także no, tu yy raczej my poszukujemy takich osób i mamy już swojego kandydata, który na pewno połączy yy wiele aspektów z życia społecznego właśnie takiego czysto ludzkiego, tak? Rozumiejąc problemy, które występują i międzyludzkie, i organizacyjne, i wiele organizacji, tak jak podkreślałam, no boryka się z wieloma problemami związanymi z ich bieżącym funkcjonowaniem, bo chcąc y, realizować swoje pomysły, oczywiście w wielu przypadkach potrzebujemy na to środków finansowych, y, ale y, no, dawanie środków finansowych tylko y, po linii politycznej no, nie jest dobrym rozwiązaniem, a wiemy, tutaj wielokrotnie już Pokazywaliśmy, jak wygląda rozdział środków finansowych, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, nie wiem, w przypadku sportu chociażby, tak. Wiele organizacji, no nie wiem, tak, może być trochę ukaranych, mówiąc przewrotnie i w cudzysłowie dużym za to, że no, nie popierają jakiejś określonej y, myśli politycznej. No to, to nie, tak nie działa, tak? No to powinno się przede wszystkim popierać y, doświadczenie, y, długoletnie zakotwiczenie właśnie w tej społeczności lokalnej, dorobek, y, nie, będąc już w sporcie, no to oczywiście osiągnięcia sportowe, y, kapitał, jaki posiadają, ludzki oczywiście kapitał, czyli tych zawodników, tych y, sportowców, których obecnie szkolą, y, chcą dalej trenować i chcą rozwijać i, i przede wszystkim z nastawieniem na szkolenia dzieci i młodzieży, bo to jest bardzo istotne, żeby ta aktywność fizyczna była jak największa wśród właśnie tej grupy najmłodszych. Y, czyli no, mamy swojego oczywiście kandydata, który wiele tych aspektów łączy w sobie, nie biorąc y, tego elementu politycznego przede wszystkim, bo nie chcieliśmy właśnie kierować się tylko i wyłącznie tym znaczkiem logo partii politycznej, bo samorząd, y, powinniśmy zrozumieć, że samorząd to nie jest polityka. No oczywiście od tego nie unikniemy, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wydaje mi się, że zabrnęło to już tak za daleko, że zaczynamy tworzyć po prostu jakieś ściany, mury też między sobą i do czego nie chciałabym nigdy doprowadzić w mieście Płocku. Jak ktoś pyta mi się, y, 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 czy przychodzi na interwencję, prosi mnie o pomoc, no to ja nie pytam go się na wstępie, na kogo głosował, bo mnie to nie interesuje. Wiem, że potrzebuje pomocy, ma problem i i trzeba w jakiś sposób nim porozmawiać, zaradzić temu, temu problemowi i pomóc w sprawie koniec. Jeśli
0: mówimy o interwencjach mieszkańców, to bardzo duże zainteresowanie wzbudzała mm, przez ostatni czas, w ostatnim czasie modernizacja pływalni Podolanka. Przed sesją Rady Miasta mm, zwołaliście państwo konferencję prasową, podczas której ogłosiliście zgłoszenie tej sprawy do prokuratury. Z jakiego powodu?
1: Tak, yy, sprawa jest wielowątkowa, yy, biorąc pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy chyba, który najbardziej interesuje mieszkańców, no to oczywiście czas trwania tego remontu, yy, cała procedura yy, przeprowadzania go i występowania o pozwolenie na budowę bo hmm, zdaję sobie sprawę, że wiele tych informacji po prostu nie przebija się do mieszkańców Płocka, bo są to dosyć szczegółowe informacje i może nie każdego to interesuje, bo każdego interesuje efekt finalny, tak, chce korzystać z tego obiektu, wszyscy go utrzymujemy, bo jest opłacany z pieniędzy wszystkich mieszkańców, podatników, środki do spółki MZOS, która w, w tej chwili jest właścicielem Podolanki, trafiają Mosir. właśnie mhm. z Mosiru, przepraszam, do Mosiru, przepraszam, trafiają z budżetu miasta, czyli z pieniędzy nas wszystkich podatników MOSiR jest utrzymywany. W związku z tym wiem, że wszystkich to interesowało bardzo żywo, z racji tego, że chyba nigdy z żadną, nawet ze spółdzielczą, nie spotkałam się z tak dużą ilością przesunięć terminowych. Czyli dzisiaj mówimy to, za chwilę mówimy zupełnie co innego, tym bardziej, że wielokrotnie na tych konferencjach, które zresztą były robione z inicjatywy chociażby mosir było mówione, były pytania ze strony państwa dziennikarzy, czy to jest już ostateczny termin pod odpowiedź, tak bo to jest zapisane w informacjach prasowych, w związku z tym no, to nie jest trudno odszukać. I jeśli no, ktoś już dziesiąty raz spotyka się z informacją, że po raz kolejny mamy przesunięty termin oddania tego obiektu do użytku, no to pytamy się, co tak naprawdę jest, co się stało. Ja mam świadomość, że w komisji rewizyjnej, której no niestety mam mniejszość radnych, których reprezentujemy, którzy chcą rzeczywiście zbadać zasadność tego remontu i czy wszystko było zgodnie z prawem i z przepisami prawa budowlanego zrobione, no niestety spotkałam się z odmową ze strony radnych Komisji Rewizyjnej, bo próbowałam tą ścieżką również zgłosić wniosek do prokuratury, radni oczywiście odmówili. Przeszedł wniosek zgłoszony przez radnią, radną Krasuską, żeby poprosić MZOS o wyjaśnienie. No to możemy sobie tak prosić. No wyjaśnień było dużo, one są naokoło i tak naprawdę nic z tego nie wynika. Natomiast tam jest dosyć dziwna sytuacja dla mnie, bo MZO zawsze mówił, że oni nie mają, żadnych dokumentacji technicznej, że ta dokumentacja gdzieś krąży albo w sądzie, albo w prokuraturze, oni nie wiedzą, gdzie jest dokumentacja. Czyli jak w ogóle przystąpiono do takiego poważnego remontu, dziesięciomilionowego, bez jakiejkolwiek dokumentacji? Mało tego, powiem państwu jeszcze więcej, w momencie, kiedy oni wybierali wykonawcę, firmę Peckmont, przyznał mi się do tego pan Jerzewski na komisji rewizyjnej, że nikt z nich nie myślał o tym, żeby w ogóle występować o pozwolenie na budowę. Czyli oni zakładali, że zrobią to tylko na zasadzie zgłoszenia, że jest to po prostu remont, modernizacja, bez pozwolenia na budowę. Dopiero w momencie, kiedy wybrano tą firmę, okazało się, że no jest ściana nośna i trzeba będzie jednak wystąpić o pozwolenie na budowę, bo tam miały być wycięte w tej ścianie nośnej otwory drzwiowe. W związku z tym jest to naruszenie konstrukcyjne poniekąd. Nie wiem, dlaczego również nie wystąpiono, nie wystąpiono o pozwolenie na budowę na tą klatkę schodową, która służy do wejścia na zjeżdżalnię, bo zjeżdżalnia jeszcze nie jest otwarta. Ona najprawdopodobniej będzie, albo i nie będzie, tego nie wiemy, otwarta w marcu tego roku, czyli generalnie pływalnia Podolanka nie jest w pełni jeszcze oddana do użytku. Bo remont... Nawet oddana w mniejszym zakresie niż była przed
0: remontem, Dokładnie. bo wtedy zjeżdżalnia jednak jedna, jedna działała.
1: Czyli de facto remont cały czas jeszcze trwa podobno dopiero później też zorientowano się, że na tą zjeżdżalnię, na tą klatkę schodową, murowaną też muszą mieć pozwolenie, więc to wszystko się wydłużało w trakcie, jeśli w momencie, kiedy już jest prowadzona praca, a nie było to zrobione w tych przygotowawczych momentach, kiedy jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu, a mog mo mogli to zrobić, tak, wcześniej wystąpić o pozwolenie na budowę, no zrobiono to dopiero w trakcie, kiedy wyłoniono już firmę. W związku z tym to się przedłużało, przedłużało. Ja powiem Państwu tak, jak Weszłam 11 grudnia na tą pływalnię, od środka patrząc na to, jak to wygląda, to ja nie zauważyłam za dużych zmian, żeby, bo, bo tak naprawdę ta część niecka dla dzieci, tam nic nie było tknięte, tam jest dokładnie to samo, co było. Tak naprawdę jest ten, ten największy, ten podstawowy basen była wymieniona niecka i tylko tutaj w tym zakresie, no i płytki na, na podłogach. Na widowni też nic nie zostało zmienione. No i ta część rekreacyjna yy, i szatni została zmodernizowana. Zostały zamontowane szafki, z tego co wiem, jest około 300 tych szafek, zostały zamontowane na elektroniczne otwieranie tego systemu, który no tam będę zaraz po otwarciu prawie po otwarciu zaraz prawie się popsuł. Czy znaczy popsuł część, się jeden moduł się spalił. Tak, tak, część z tych szafek nie działała, nie funkcjonowała. Te tłumaczenia też były trochę dziwne ze strony pracowników, zresztą pani to opisywała w Swojej, na swoim portalu i w gazecie, że część, że tłumaczenia było takie, że jest jakaś firma, która jest poza Płocka i oni nie mogą tego naprawić od razu, bo, bo konserwator nie jest stąd, a pracownicy nie mają wiedzy, jak, jak to naprawić. Więc to trochę było dziwne. I to jest ten aspekt cały złożony, w ogóle całej procedury przeprowadzenia tego remontu, co się zadziało od grudnia 2022 roku, kiedy ten obiekt miał być oddany, do marca 2024, kiedy fizycznie zostanie oddany cały, że przez blisko półtora roku, no ktoś zawalił terminy. Coś się stało, że półtora roku zawalano prawie, półtora prawie roku terminy. Ehm, notabene kwestia jeszcze tam występowała chyba po otwarciu zaraz też braku ciepłej wody pod prysznicami chyba i jeszcze jakiś wystąpił problem. Tak, pod prysznicami damskimi nie było tak, ciepłej tak, wody tak. i chyba z
0: saunami też coś się No tak, że nie działała jakaś sauna tak. jedna z nich. Ja tutaj pozwolę to, sobie wejść w tak. słowo z mojej perspektywy jako dziennikarza. Zadziwiające jest, że w ciągu tak długiego czasu Mosir, mając wiedzę o tym, że takie problemy występują i że te opóźnienia na pewno będą. Tak źle to komunikował, bo my dostawaliśmy mhm. informacje zazwyczaj na dzień przed planowanym otwarciem. Wcześniej w ogóle nie było żadnych przecieków o tym, że coś takiego się dzieje. Ale, tak z, z mojej perspektywy powinno być tak, że bierzemy wykonawcę, bierzemy przedstawiciela mosir zwołujemy konferencję prasową i tłumaczymy na bieżąco. Słuchajcie, zadziało się to i to i podolanki nie oddamy w terminie, ponieważ wystąpiły nieprzewidziane okoliczności. Tak powinna wyglądać komunikacja, która nie wzbudziłaby Dokładnie. żadnych podejrzeń, które w tej chwili mają Mało miejsce.
1: Mało tego, będąc na Podolance 11 grudnia w czasie prac Komisji Rewizyjnej Wyjazdowej, otrzymaliśmy informację, że Podolanka będzie otwarta 22 grudnia, czyli 11 dni po zakończeniu prac tej Komisji Naszej i ja nawet się umówiłam rano z panem prezesem Jerzeckim 22, że ja tam przyjadę rano 6.30, czy tam koło 7 i sprawdzimy, czy rzeczywiście, bo tam chodziło o przestrzeń dla, taką socjalną dla ratowników, czy ona zostanie dla nich zabezpieczona, bo za chwilkę powiem o tym drugim aspekcie ym, wniosku do prokuratury. I pan Jeżewski tak powiedział, dobrze, spotykamy się, a 21 grudnia wychodzi komunikat, że Podolanka nie będzie otwarta 22 grudnia, tylko 9 stycznia. No, więc spotkałam się z przedstawicielem wykonawcy, i mi się pyta, dlaczego nie przyszłam 22, a jak miałam przyjść, jak no, powiedzieliście, że będzie jeszcze zamknięta, nie będzie otwarta, no to po co mam przychodzić. Natomiast drugi aspekt tego y, wniosku do prokuratury, y, też ciężki y, argument y, przemawiający za tym, że zostało złamane prawo, to jest fakt, że w momencie, kiedy weszliśmy jako radni Komisji Rewizyjnej właśnie do Podolanki, i przedstawiciele dwóch yy, mediów, dostaliśmy jasny komunikat ze strony przedstawiciela wykonawcy i prezesa Jerzewskiego, Mosiru, że mamy zakaz, podkreślam zakaz, robienia jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej. Ja zapytałem się wówczas na podstawie czego, jakiego przepisu, a pan Jerzewski powiedział, bo tak powiedział wykonawca. Ja mówię, nie, ja się pytam, jaki przepis. No to on mi powiedział, że tak, potwierdził mi jeszcze raz, że tak powiedział wykonawca. Ja mówię, dobrze, to ja poproszę wówczas o opinię prawną w tym zakresie, bo w moim przekonaniu jest to utrudnianie pracy radnego. I później jeszcze miałam pytania dotyczące właśnie tych stref socjalnych dla ratowników, ponieważ nikt nam tego nie pokazał, a ja miałam zdjęcia ze strony osób, które mogły nam przedłożyć, jak wyglądają obecnie pomieszczenia socjalne, które zostały nietknięte w ogóle remontem. Pan Jerzewski powiedział mi, że nie zostanę tam wpuszczona, bo tam się nic nie, jeszcze nie zadziało, nie ma żadnych prac remontowych, a poza tym ratownicy tam na razie nie będą, będą w części podbasenowej, więc poprosiłam o wejście na tą część podbasenową. On powiedział, że też mnie tam nie wprowadzi, bo nie ma co oglądać. więc yy, Udaremniono mi zarówno robienie dokumentacji zdjęciowej, a na to mam opinię prawną, prawną prawnika Urzędu Miasta Płocka, który stwierdził, że oczywiście miałam do tego prawo, że zgodnie z artykułem 24 ustawy o samorządzie gminnym radny ma prawo wykonywania dokumentacji zdjęciowej oczywiście dla celów, które będą służyły właściwemu wykonywaniu, nie oczywiście oczernianiu, czy, czy wykorzystywaniu tego w niecnych celach, a nigdy w życiu nie zamierzałam tego w ten sposób robić, bo oto się zwracali mieszkańcy, m.in. z prośbą o interwencję. E, to była jedna kwestia, a drugi aspekt, no to właśnie ograniczenie pracy radnego, że nie miałam dostępu do niektórych pomieszczeń i to też znalazło się w opinii prawnej, że radny ma prawo podczas e, pracy, e, wykonywania mandatu do e, wyglądu zarówno w pomieszczenia, które są w Urzędzie Miasta Płocka, jak i w spółkach czy jednostkach budżetowych z udziałem e, Miasta Płocka. No, to
0: tutaj jeszcze dodam troszkę od nas. Nasz dziennikarz był wówczas na miejscu podczas posiedzenia wyjazdowego komisji rewizyjnej i powiem szczerze, byłam również szokowana, że zabroniono mu wykonywania zdjęć, bo tutaj z kolei wchodzi ustawa, która nam pozwala po prostu na wykonanie zdjęć w obiektach publicznych, a jest to obiekt publiczny. Tak, masz, remontowany tam nie, za nie ma publiczne... żadnej tabliczki
1: informującej o tym, że jest zakaz fotografowania, to nie jest jakiś obiekt. Dokładnie, który... nie jest to obiekt o strategicznym tak, znaczeniu.
0: Ym, więc owszem, wykonawca mógł zabronić wejścia na teren budowy, natomiast jeżeli już zezwolił na takie wejście, to prawo prasowe mówi wyraźnie, że dziennikarz może wykonywać y, zdjęcia w obiekcie y, publicznym. Tutaj sytuacja była bardzo dziwna. Ja rozmawiałam osobiście z wykonawcą, który tłumaczył, że nie chciał zezwolić na wykonywanie zdjęć ze względu na negatywne emocje, jakie są, jakie towarzyszą temu remontowi i obawiał się hejtu. Rozwadza czytelników, słuchaczy, odbiorców, pozostawiam, czy jest to argument adekwatny do tego. No tak co tylko, wydarzywa. że ten
1: hejt, znaczy ja bym tego nie traktował jako hejtu, bo to jest y, normalne dopytywanie się tak siłą rzeczy, jeśli ktoś wykonuje dobrze pracę. Ja nie twierdzę, że pan wykonawca źle zrobił remont, tylko chodzi o oczywiście terminowość wykonania tych prac remontowych. Abstrahuję od tego, czy to była ich wina, czy to była wina MOSI e, e, MZOS Mosiru, Mzosu. Mosiru, przepraszam. <głos> Bo teraz tak zmieniają nazwy, że już e, się pogubiłam abstrahując od tego, po czyjej stronie leżała wina. Oni występować powinni razem na konferencjach prasowych i jasno precyzować, co jest powodem opóźnień, jakie są realne szanse na to, że ten obiekt zostanie otwarty do użyteczności publicznej. Tym bardziej, że no, nie cierpimy z powodu nadmiaru basenów w Płocku, tym bardziej y, o takiej jakości, tak jak y, Podolanka, no bo Kobylanki nie ma nawet y, w jakimś najmniejszym zakresie porównywać nie można do Podolanki i w związku z tym, no wszyscy mieszkańcy na tym cierpią. I dlaczego rzetelnie nie przedstawiono stanu faktycznego? Bo ja na przykład o tym, że oni występowali o pozwolenie dopiero wtedy, kiedy był już rozstrzygnięty przetarg, dowiedziałam się zdecydowanie dużo, dużo później. Dlaczego od razu tego nie komunikowano? Nie powiedziano, jaki stan, jest stan rzeczy. W styczniu 2023 roku oni dopiero zakomunikowali, że nie mają dokumentacji technicznej, która gdzieś krąży, nie wiadomo gdzie jest. To czemu o tym nie powiedziano zaraz na starcie? Jak był wybrany wykonawca firma Pekmont, to trzeba było od razu w kwietniu 2022 roku powiedzieć, jaki mamy stan rzeczy, jakie są realia. No, wiedzieliśmy, że, nie wiedzieliśmy, że trzeba będzie pozwolenie, wychodziliśmy z założenia, że będziemy to robić na podstawie zwykłego zgłoszenia, ale niestety sytuacja jest taka, że okazało się, że jedna ze ścian jest ścianą nośną, w związku z tym dopiero w kwietniu wystąpimy, proszę państwa, o pozwolenie na budowę, które może być za 9 miesięcy. No mm -hmm. i wtedy, jak oni by nam to zakomunikowali jasno na konferencjach prasowych, no to byłoby wiadomo, że cały ten remont przeciąga się o 9 miesięcy, no bo wykonawca nie może praktycznie, chyba że w jakimś tam małym zakresie może robić prace remontowe, ale nie może dotykać się do tych podstawowych tam, gdzie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zresztą, jeśli oni już zamknęli ten obiekt, on i tak był nieczynny i tak był wyłączony z użytkowania. To wiedzielibyśmy wtedy już na wstępie, w kwietniu 2022, że nie mamy co liczyć na to, że... W grudniu będzie, będzie otwarcie. W grudniu otwarcie, mhm. czy tam, nie wiem, w pierwszym kwartale 2023, tylko na pewno no 9 miesięcy jest przesunięcie, bo czekamy na pozwolenie na budowę, a później dopiero ten czas, kiedy był wyznaczony na faktyczny remont, prace budowlane, które były zaplanowane. No bo wiadomo, że wykonawca no, nagle nie skróci tego nie wiadomo w jakim czasie, no bo to jest y, oczywiście pewien y, schemat, który no, nie, nie da się z niego wyjść.
0: Podsumowując,
1: więc to właśnie ten brak komunikacji,
0: brak działań prawidłowych ze strony MOSiR-u spowodował te podejrzenia, które skutkują zgłoszeniem do prokuratury.
1: Tak, mało tego, ja śmiem twierdzić, że oni sami z założenia od początku wiedzieli, że tak będą robić, że będą kombinować z tymi terminami, bo pamiętajcie państwo, że następna, bo cały czas podtrzymywano w 2022 roku ten termin grudnia 2022 dopiero później, w październiku bodajże, albo listopadzie, już teraz nie, nie pamiętam dokładnie, pojawił się termin z pierwszego kwartału przyszłego roku, czyli wiedząc już o tym, że nie mają jeszcze tego pozwolenia na budowę, już komunikowali, że będziemy oddawać. No nie da się tak, no bo wykonawca musi wykonać harmonogram robót budowlanych zgodnie z tym planem, który był przez nich przyjęty i tego się skrócić nie dało, więc od razu na początku wiedzieli o tym, że wszystko będzie nie tak z tymi terminami. I czemu było takie kombinowanie, czemu było organizowanie kolejnych konferencji, happeningów, że no za chwilkę, za trzy miesiące, za kwartał kolejny oddamy już, tak? No po co to było? Niestety dopływalni w
0: Płocku nie mamy szczęścia, Podolanka ledwo została uruchomiona w części, zamknięto nam. Kobelanka. Tak. Miejmy nadzieję, że chociaż Miodolanka zostanie otwarta zgodnie z planem. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. W moim studiu gościła dzisiaj Violetta Kulpa. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.